0: diário online Santiago Magazine e o seu redator e diretor foram constituídos arguidos num processo de suposta violação de segredo de justiça. O processo diz respeito a uma notícia publicada 28 de dezembro, que dava conta de uma investigação do Ministério Público ao atual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, por alegado envolvimento num homicídio em 2014, quando era dirigente da Polícia Judiciária, durante uma operação da Força Policial. A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, denuncia que este é um dos episódios que condiciona os jornalistas e os profissionais da comunicação e pede o apoio internacional. A denúncia do líder da JOC, Jeremias Furtado, engloba igualmente o caso em que o uh, presidente do Supremo Tribunal de Justiça pôs em causa a capacidade interpretativa de um profissional da classe mandando retificar uma peça divulgada na televisão pública. E, como disse e muito bem o Sr. Presidente da República, não se deve condenar um jornalista por publicar informações a quais tem acesso, com o um único interesse, de informar a opinião pública com a maior transparência possível. Não fosse a imprensa livre e independente, este caso jamais veria público e cairia no esquecimento. Por entendermos que a liberdade de imprensa ser indispensável à democracia, e que não se deve aceitar que a mesma seja posta em causa. Aproveitamos ainda para apelar a todos os jornalistas que não se intimidem com estas situações e que continuem firmes no exercício das suas funções e que denunciem sempre situações que põem em causa a liberdade de imprensa em Cabo Verde e os direitos dos jornalistas também. Para a Associação Sindical, Cabo Verde está perante um verdadeiro ataque à liberdade de imprensa e vai lançar um pedido internacional de socorro, fazendo chegar estes episódios à Organização Repórteres Sem Fronteiras, à Federação Internacional dos Jornalistas e a, outros, e a outras entidades internacionais. O aeroporto de Hong Kong anuncia a proibição do trânsito de passageiros de mais de 150 países a partir de domingo, incluindo Cabo Verde, de forma a evitar a propagação da Covid-19, a suspensão que afeta todos os países classificados como de alto risco. Pelas autoridades de Hong Kong estar em vigor no domingo durante o mês, a medida vem reforçar uma lista de países que já eram alvo da suspensão, que inclui agora passageiros oriundos de Cabo Verde, Portugal, Angola e Moçambique. A decisão visa controlar a propagação da variante Omicron. Juntamente com a China continental e Macau, Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo a agarrar-se à estratégia COVID-0 que consiste em evitar a propagação do novo coronavírus no seu território a todo custo e uma política de isolamento dos pacientes e dos seus contactos. A Organização Mundial da Saúde recomenda dois novos tratamentos contra a Covid-19 para casos específicos, aumentando para cinco o total de terapêuticas já conciliadas. As novas recomendações sugerem o tratamento com anticorpos sintéticos, Sotrovimab e um medicamento... Uh, e um medicamento usado eh, aliás e um medicamento usado também na, no tratamento da artrite reumatoide uh, baricini e tivinib. ambos os medicamentos são destinados a todos os pacientes
1: a Organização Mundial da Saúde divulgou a recomendação de dois medicamentos no tratamento de pacientes com casos graves ou críticos de Covid-19. O medicamento Baracitinib, conhecido como inibidor da genosquinase e usado para tratar artrite reumatoide em combinação com corticosteroides, mostrou evidências de auxiliar na sobrevida e reduzir a necessidade de ventilação dos pacientes. Os especialistas da OMS observam que a substância tem efeitos semelhantes a outros medicamentos de artrite, chamados inibidores da interleucina 6. Assim, a agência afirma que ambas podem ser utilizadas com a escolha baseada no custo, disponibilidade e experiência clínica. No entanto, não é recomendado usar os dois medicamentos ao mesmo tempo. A OMS destaca que outros inibidores não são recomendados, já que as evidências não mostram benefício e sugerem um possível aumento de efeitos colaterais graves. A OMS segue contraindicando o uso de plasma convalescente, ivermectina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, independente da gravidade da doença. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: As recomendações sobre tratamentos contra a Covid-19 pela OMS são atualizadas regularmente com base em ensaios clínicos em diferentes tipos de pacientes. E vacinar crianças pode ajudar a diminuir a transmissão da Covid-19, mas em países com baixa cobertura vacinal, a prioridade não deve ser os menores de idade, que na maioria dos casos desenvolvem casos leves da doença. Quem o diz é a Organização Mundial da Saúde.
2: Muitos países já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, enquanto outras nações se preparam para aplicar as doses neste grupo. Com isso, muitas famílias podem ter dúvidas ou receios sobre imunizar os seus filhos. A diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Saúde, OMS, para Medicamentos e Vacinação, afirma que a agência tem uma orientação muito clara sobre o assunto. A pediatra Maria Ângela Simão explicou à ONU News de Genebra que nos países onde boa parte da população adulta está imunizada, a prioridade deve ser vacinar as crianças que têm alguma doença associada. É
0: uma dualidade, né? Aqueles países que já estão com uma boa cobertura vacinal, vacinar a criança vai ajudar a diminuir
2: a transmissão, né? É, naqueles, retorno à escola e tudo mais.
0: Aqueles países que não têm boa cobertura vacinal têm que proteger primeiro quem tem maior risco de adoecer e gravemente morrer.
2: Marianjola Simão garante que, na imensa maioria dos casos, as crianças infectadas com Covid-19 desenvolvem formas leves da doença. A especialista brasileira lembra que, até o momento, a OMS autorizou apenas a vacina da Pfizer para ser aplicada em menores de 5 a 11 anos. Segundo a diretora adjunta da agência da ONU, ainda são necessários estudos mais robustos para se comprovar a eficácia e segurança de outras vacinas contra a Covid-19 para esta faixa etária. Da ONU News, em Lisboa, da Letra.
0: Muitos países já estão a vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Cabo Verde tem em curso a vacinação de crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos. E é preciso agir agora para evitar o colapso no Afeganistão. O alerta é do secretário-geral da ONU. António Guterres afirma que os, os apelos de 5 mil milhões de dólares para o país refletem a escalada do desespero. A administração dos fundos pretende garantir que as verbas cheguem à população. O financiamento internacional permitiria pagar de trabalhadores essenciais de manutenção dos serviços.
1: O secretário-geral das Nações Unidas incentiva a comunidade internacional a agir agora para evitar o colapso econômico e social e encontrar maneiras de evitar mais sofrimento para milhões de afegãos. Antônio Guterres disse nesta quinta-feira a jornalistas em Nova York que a dimensão do recente apelo reflete a escalada do desespero. Essa semana a organização lançou os planos de resposta humanitária e de refugiados, requerendo mais de 5 bilhões de dólares para apoio ao país neste ano.
0: Babies being sold to feed their siblings. Freezing facilities overflowing.
1: O chefe da ONU falou de bebês sendo vendidos para alimentar seus irmãos em instalações de saúde afegãs que estão repletas de crianças desnutridas. Ele mencionou ainda que pessoas queimam seus pertences para se aquecer e perderam os meios de subsistência no país, onde mais da metade da população depende de auxílio. O secretário-geral ressaltou que o apoio às funções essenciais do Estado dará aos afegãos uma esperança no futuro e motivos para permanecer no território nacional. Sobre a administração dos fundos, Guterres assegurou que as Nações Unidas estão prontas para trabalhar com os Estados-membros e outros parceiros para implementar sistemas responsáveis que permitirão que os valores cheguem ao povo afegão mais necessitado e não sejam desviados. O líder da ONU solicitou um apoio intenso da comunidade internacional, mas destacou ser urgente que a liderança do Talibã, reconheça e proteja os direitos humanos fundamentais de mulheres e meninas. O chefe da ONU afirma que o auxílio essencial deve aumentar o apoio alimentar e agrícola e dar suporte aos serviços de saúde e tratamento para desnutrição. Os valores também mantêm abrigos de emergência, água e saneamento, proteção e educação de emergência. Ele frisou que todos esses investimentos são críticos para ajudar na restauração de vidas e construção do futuro. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O regresso dos talibãs em agosto passado mergulhou o Afeganistão numa crise econômica sem precedentes.